0: 小孩啊，他对他的生活很厌烦，因为在家里头父母要他讲道理，到了学校老师又要他守规矩，然后跟同学一起玩的时候呢，同学呢又要他懂秩序，他觉得处处被人限制，一点自由都没有，于是就跑去找自由女神诉苦。这个自由女神大家都知道喽，就是现在坐在纽约市港口的那一个。然后这个小朋友呢就跟自由女神说道喽。亲爱的自由女神，请你告诉我，如何才能享受到真正的自由，而毫无拘束的为所欲为呢？常年驻守在这个纽约市港口的自由女神，就望着这个小朋友，向着海洋，很慈祥地对小朋友说：“你看我，我自由吗？”您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡，又来到了我们每个星期一次在空中相会的时刻喽
1: 。
0: 在上个星期的节目当中呢，主凡去了罗东，采访到了是徐继林徐老师，他来跟我们分享，哎，这个如何用故事跟我们的孩子谈心。甚至呢，我们大人呢也可以读故事跟自己谈心，甚至读圣经里头的故事跟主耶稣来谈心哦。那么，呃，这个徐老师他也是国内绘本教学的先驱。那、嗯、么，但是今天呢，他要跟我们分享的故事哦，不是别人的故事，而是他自己的故事。那么，今天稍后在节目中，他将跟我们分享《漫步彩虹道》。他跟我们分享的是他自己啊、呃，如何体会到了，就是怎么样在简单简朴的生活中也能过着心灵富足的生活。请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦。各位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是小人物的悲喜这个单元。那今天在小人物的悲喜这个单元，我们很高兴哦，来到了呃台湾的东部，然后位于宜兰县的罗东镇，然后我们来到了呃前一周呢，曾经已经在我们节目中跟大家见过面的徐继林徐老师的家中哦。那凡非常高兴，我们在徐老师家的客厅，然后还有就是。呃，徐老师的先生哈、哦、传道，还有我们三个人在客厅很高兴的泡茶喝咖啡。那当然就是很高兴他们嗯、呃、愿意拨这样的时间跟我们听众朋友跟做更多的分享。那我们上个星期已经介绍了徐纪林徐老师，他是个爱说故事的人，然后从爱说故事的女孩变成最爱说故事的妈妈哦。然后呢，我们也同时介绍了他同时是台湾最早从事绘本教学的一个先驱。那所以上个星期徐老师他跟我们分享的是他用绘。本教学，还有就是他跟儿童说圣经故事，哦，既有说故事的方式跟孩子谈心。但是今天呢，徐老师要给我们带来、哦、完全不同的一个故事。那今天要分享是他自己的生命见证。那么很高兴邀请到徐静玲徐老师，我们请徐老师跟我们听众朋友打声招呼。
2: Hello， 大家好
0: ，又见面了，很高兴。<笑>那我再简单介绍一下徐老师的背景，他曾经担任我们呃。呃，节目制作单位那也是真耶稣教会台湾总会曾经发行的刊物《宗教教育月刊》的编辑。那么他目前担任的是宜兰社区大学的讲师哦，然后绘本教学活动设计、故事带领人训练课程相关讲师。那啊。呃那他著作的《跟孩子说故事》，那还有就是《亲子桥》在你手中，《创意阅读写作最好的朋友》等等著作。那今天这个呃，徐老师他要跟我们分享是他自己的生命见证。那呃，他要跟我们分享的主题是呃，如何在简朴中快乐的生活。那哦、呃，我想请问徐老师，为什么今天想跟我们分享这个主题？嗯，那是因为我觉得。
2: 没有很多钱，不大富大贵，也是可以快
0: 快乐乐的过日子、嗯。我想这是因为徐老师自己有亲身的体会，对不对？嗯嗯、我在这边再附带说明一下，就是嗯。徐老师，他同时也是一位传道娘，就是先生担任传道的工作，然后所以就是我们在教会里头就称呼为传道娘，那就相当于其他一般教会所说的牧师跟牧师娘哈这样子的一个身份这样子。然后嗯、呃，我知道这个嗯、呃，徐老师好像在是从什么时候开始体会在简朴中也可以快乐过生活的体验
2: ？那可能就是嗯，要去回想到我。大学时候，在我大一结束那一年暑假，我们家有一些有一些家变哈。这个家变哈，是因为大一的时候，嗯，大一,、嗯、大,一大一那年暑假，嗯<哼>，因为父亲的工作关系，在业务上牵扯到到土地变更，嗯<哼>，以及司法诉讼的案件，嗯哼，所以呢，我父亲的工作临时。好，突然被停职，进入司法案件的调查，所以家里就没收入。那时候只有家爸爸一份收入吗对？那时候就是爸爸一份收入，妈妈是妈妈是家庭主妇。嗯、<哼>那我在念大学，弟弟妹妹都还在
0: 国中跟小学。嗯、而且其实我我知道徐老师那时候念的是文化大学中文系，对，那私立学校学费比较贵。
2: 是，嗯、<哼>可是。面对这样的，我们也无可奈何。虽然我们自己知道，哈，我们自己知道是清白的，而且我们做的也不得罪神，嗯、哼哼做的是公益的，我们根本没有去去 A 半毛钱啊，嗯、<哼>或者是说我们在业务上我们也也是尽尽忠职守。嗯、<哼>我相信父亲是如此，父亲对自己也是如此，但是一切都要。等待司法调查结果这样子、嗯，嗯、所以在等待这段这段时间，他
0: 的工作是留职，体薪。嗯、<哼>因此呢，家里就没有收入。嗯、<哼>我想在那个时候大一那时候，好像就正好是那种也变成大人的时候。<是>然后家庭遭遇变故，可能会人生有很多想法会在那时候产对，在那边
2: 在那边想法有很多的新的。好，注入了很多新的想法，跟对人生有很多的改变，嗯、或者是说重
0: 新对人生的一种评估。嗯、<哼>我觉得你会怀疑神，就是为什么我们家都是基督徒，而且爸爸是奉公守法，可是却遭遇这种呃不平安的事情。
2: 嗯、那时候爸爸还没有信主哦，呵呵呵所以，我倒是不会耶。不过我在那边，我突然了解到信主的人好幸福。信主的人有很多无形的力量嗯<哼>帮助我们去面对困难。怎么说呢？在我们小小的心灵里面，我们从小时候我们都看到父亲是一个巨人，嗯<哼>他有壮硕的膀臂、嗯、<哼>可以支撑这个家，嗯<哼>所以我们总会觉得说大风大浪有父亲当屋顶嗯<哼>都可以去 cover 过去，或者是去支撑。嗯<哼>但是这件事情，我们真的看到父亲的软弱，嗯<哼>父亲的。无奈，真的看到，把以前我们的感觉说，父亲是一个伟人，父亲是一个大人物，我们看到没有？我们看到他是无奈，看到他是他手足无措的一个感觉，所以，所以那时候哈、哦，反倒是看到妈妈的坚强。我想妈妈并不是天生就坚强，我们知道是神的力量给他，让他。让他坚强去面对这样子，家庭的一个变故，然后要这么多的支出，那父亲一一毛钱都没有，嗯<哼>，这样子，嗯<哼>，那面对这样子的话，哈，嗯，当然爸爸是长子嘛，嗯<哼>，他也不好意思回到回到家就窝在宿舍里面，嗯<哼>，好，那我我也我也曾利用暑假陪爸爸一段，那我也准备了很多好。有趣的图片，嗯、<哼>或是嗯，有一些有趣的故事给我爸爸看。但是从那个时候就喜欢说故事了嘛，也不是，其实我们之前就说故事，只是我在想说，我们不晓得怎么样去安慰自己的父亲，爸爸或是让让自己的父亲 cheer up 哈、哦，嗯、<哼>让他振奋精神。哈、哦，我我不晓得，嗯、<哼>我只知道说我我我那时候陪着爸爸。住在宿舍里面，我只是看到我爸爸进进出出的好，好去忙这些事情，去去调查，去找寻资料，也看到他很神情很落寞的回来，甚至说晚上我们都睡了，他的音乐还放着，我们以为听到他的打呼声，我以为他也睡着了，所以我去关关收音机，但是我收音机一关，他就说。你让他想着吧。我说你没有睡，他说他告诉我他睡不着
1: 。
2: 我心里就在想说，眼前这个大男人，当然我们是,是子女啊，不好意思说他怎么样。我说眼前这大男人居然变得像小 baby 一样，当然也是很很舍不得，很心疼，但是也也不晓得该说什么哈。那。有一次，他也从外面回来，我就收集了，收集了很多的那个简报，嗯哈<哼>、哦，那个童话短路，那很好笑，常常会让我开怀大笑的那童话短路，我就想说让我的爸爸看一看，他平时他是很乐观与幽默的，也许看一看就会笑一笑，哈、哦，嗯<哼>、呃，可是他翻一翻，他拿给我，他说，啊，你收着吧。我没心情看，嗯，视频真的很简单的几句话，<是>他说我没心情看，嗯、我就知道说他现在肩头上面的压力是多么的沉重。嗯、但是我觉得，我觉得我没有办法帮助他，我好像我只能够看到他这样子很软弱无助，嗯，反倒是说妈妈这边是很坚强。他说没有收入没关系，他开始去接一些手工艺，嗯，好一些工厂的加工嗯，就开始做，甚至说他他会做一些传统的那个那个柜，嗯，好包子，他就做这些就开始做小本生意去卖，嗯，好就赚一点点钱。那妈妈，你受辛苦了吗？妈妈都姓朱，妈妈是从小姓朱，等于说妈妈是嫁一个未姓朱的一个先生，但是爸爸是一个毋庸置疑的奉公守法的一个好男人、好爸爸，他也爱家，也爱妻子，也爱孩子，只是他没有姓朱，这样子。那这是家庭的一个一个情况哈，当时面对的爸爸的反应跟妈妈的反应。那至于我这边哈，说实在，开学了，我必须去上。回到学校，我不好意思跟家里拿太多的钱。说实在，爸爸，爸爸这刘子婷，已根本没有办法学费补助，嗯嗯所以要凑我这一笔，嗯嗯这一笔注册费就已经很困难了。嗯嗯因此，我的生活费不敢再多要，嗯嗯所以我那一年开始去打工。嗯嗯呃，可是打工来讲的话，跟我们的上课哈，就会有一些抵触。后来我觉得还是以课业为重，我总不希望说，嗯，父母亲又因为我们的课业，他已经为这个这一个官司已经够烦够沉重，嗯、我不想他再为我的课业超烦<凡>超烦，对，所以我只好好好的读书。嗯嗯<哼>，那在那个地方，我面对的是很简单的学费、生活费的一个压力。嗯可是我很感谢神，居然在那个地方，神并没有让我有说有所短缺啊！怎么说呢？打工不成，那只好写稿，嗯、<哼>好，就写了一些一些稿件，稿所以从那时候
0: 开始写作吗？对对对，哦、从那时候开始哦，原来写作的能力是那个时候磨练出来的。这倒不
2: 是，呃，从那时候领会到哦，原来写稿投稿哈，赚了一些稿费。嗯也很不错哈，或者是帮人家整理一些文案，好赚了一些一些稿酬，嗯，就是靠着很微薄的稿酬，好，我们可以可以让我们的生活哈一点点小小的补贴，这是一个我们的生活，就是在那一年里面哈二年级那一段时间，那其实我大学的成绩虽然。在班上是前几名，但是还不至于说到第一名、第二名，我们的成绩就是就是中上。可是我我觉得很纳闷哦，二年级当我们申请奖学金的时候，办理这个业务的人他说你的成绩才八十五点多，这个奖学金不好申请嘞、欸。这奖、個、学金通常都是班上第一名，的，而且你们。你们这一科系有两组，嗯嗯嗯，嗯嗯换句话说将近一百人，你有可能第一名、第二名嘛？除非第一名他不申请，去<的>放弃这一个奖学金，嗯、然后去去接受另外一个比比这个额度更高的。他说：“可是我说这不是我的成绩到达，不是可以申请。”他说：“可是你这成绩才八十五点多，应该没有第一名、第二名吧？哈、哦，嗯、不容易哦。”承办业务的人这样，我说没有关系，那试试看，嗯嗯嗯试试看，好吧，我就姑且去试试看，也尝试了各种哈，只要我曾经能够达到的，我就去申请奖学金。那时候，呃，因为因为八十五分哈，也很容易的去申请徐氏中金会的奖学金，嗯嗯上下学期一万块，嗯嗯所以上学期就五千块，下学期五千块。那还有其他小额的奖学金，那这个这个算是教育部比较金额比较高的哈，我不晓得能不能申请到，那就是靠着这样子，一开学就有一笔奖学金，的、嗯、慢慢的让我在生活当中，我就靠着奖学金去养活自己。嗯、<哼>那至于说这教育部这个奖学金，办这业务的先生跟我说机会不大，但是我就想姑且一试，居然没有想到。让我申请到，原因是，我居然是在那学年里面的第一名。我们在那边吃哈，是吃的非常的省，那也有很好的朋友哈，他知道我们的情况，他也能够体谅，他就会要我说，那我们一块去去吃饭，嗯，所以我我跟他朋友三个。我们三个就一块去，我们各点两样菜，嗯、<哼>半碗饭，但是三个人就有六样菜，嗯、<哼>然后我们再叫他，嗯、<哼>我们三个人一起去分享那个六道菜，嗯、<哼>我们也觉得是吃的比别人还
0: 丰盛，嗯、因为多了同学的爱心。<笑>
2: 对对对，那实际上，那平均起来，平均起来我们才花了差不多不不会超过二十元，嗯，所以不会超过二十元，但是我们可以吃的六道菜，嗯哼，那、嗯、互相，所以。到现在，那两位同学我们还有在联络，我们也是成为蛮好的
0: 朋友，患难
2: 中的朋友啊。对对对，交情特别浓厚。嗯、呃，那至于说这个这个，有时候没有稿费，嗯、有时候也会奖学金用尽的一个窘况。嗯嗯嗯嗯、我曾经第一次面对说，说我领出来，我的户头剩下三元。嗯哼，好、哦，户头剩下三元，该怎么办？最近好像也没写稿，嗯、怎么办呢？嗯呃。可是我心里想，没关系，水高水淡。灯啊，阿伯一家猪、啊、寒鸡、灯啊，船到桥头自然直嘛，到时候再看着办这样子
1: 。嗯
2: ，反正我们也够有肉了哈，饿个一两天也无所谓这样子，所以也是蛮蛮乐观的哈，还是上学啊，读书这样子啊，跟朋友去聊天散步这样。可是很奇妙的又出现了哈，居然内政部哈社教师。它里面有之前曾经甄选过剧本，好，那我在学期初我曾经去参加这样的一个剧本的写作，而且不止投一篇哈，我还有投了两篇的剧本。我原先没有想到说这个这个会怎么样，反正从开学就就交出去的稿件哈。到现在都没有回音，我早就把它当成石沉大海，还不可能啊！真的，我们怎么可以跟他扯上边？我们也不是很能能力很强的，所以我根本拿这件事情给忘记，就没有想到说在，在在那个节骨眼，通知我说我的稿件被录取，他们要要出刊了，嗯，所以要给我稿费。好，他还很抱歉说，因为这个这个稿费哈，这一本书哈给。是给社区的哈，嗯、所以不是经费很多，嗯、但是不是经费很多，算一算也有八千多块哦。别讲对我来讲，比奖学金还要多。他跟我说我有两篇稿件哈，呃，稿费不多，但是有八千多块，我就说这个简直是好多钱啊、哦！跟五百块活一个月，我想想，八千多块可以活多久？多对，对我来讲是很多。啊，当时我就好高兴了哈、哦，有这八千多块。可是你知道吗？这八千多块哈、哦，我觉得又到学期末，我根本用不到八千多块。嗯、那时候我住在阳明山，我们团契里面有一个小屋。嗯、我们的小屋常常因为房租到期的缘故，也因为人数住不够的缘故，还有房租好、嗯哦、高低。调降的缘故，所以我们常常我们要聚会的地方，或是团契、团契同学的居住都有成问题。那在这个节骨眼里面，我有这个这一笔钱，嗯哼嗯哼、哦、我还可以帮助小吴，嗯哼嗯嗯。所以我觉得说，好奇妙，我们从来没有饿着，嗯、<哼>我们没有那么多钱，但是呢，我们还有多余的钱去奉献。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼。所以我这个一直到学期末还有剩的钱，我还可以。当做奉献，奉献给这个小屋，让我们这个、这个小屋下个学期我们还有继续有个聚会的一个地方。嗯嗯嗯嗯、这是我在那个地方哈，嗯、那种那种感觉。你看一场的家变，嗯、我们看到魏信竹的父亲，嗯嗯、他软弱无助像个小 baby， 我们也看到到妈妈有信仰、自助的力量。嗯嗯嗯嗯嗯、我看到他从温柔看到他的刚强一面，不怕苦。然后为生活，那我也从这一场家变里面，我去体会到生活当中不需要很有钱，但是神都帮你预备好，好，好，所以我觉得说，我、哦、我不需要大富大贵，似乎一无所有，但是我的感觉是，却是样样都有。似乎我为这个家变感到很忧愁，但是我却是喜乐的。我喜乐的是什么？是神的恩典，神的爱。我喜乐的是同学的无言的帮助。我知道。他们也没有说他可怜我，或者是给我钱，但是他们愿意跟我一块吃饭。嗯我觉得很对，这<样>对我我们也也感受到弟兄姐妹在背后为我们的带道。所以就像圣经说的，嗯、似乎一无所有，嗯、却是样样都有；嗯、似乎忧愁，却是常常喜乐。嗯、<哼>我们感谢主，所以我觉得说，或许嘛，我们过的一个简朴的生活，我们一样。也可以从中间得到喜乐跟满足，嗯嗯嗯嗯、因为耶和华赏赐不加上忧忧愁，嗯，耶和华的赏赐不加上忧愁，就像圣经以弗所书四章第二十八节他提到的，总要劳力亲手做正经事，就可有于分别那缺少的人。我想。我亲手做的正经事，像写稿啦、啊、写剧本啦、啊啊，用功念书，用功念书，这是我学生应做的本应做的本分。对对对,对,对，这是我做的正经事。哎，神没有让我缺耶，嗯、哼哼哦，而且我还有多余的，嗯、就在学期末的时候，我还可以奉献，嗯、哼哼还可以帮助这个、嗯、哼哼这个团契，好、哦，让我们下学期的聚会有个着落，嗯、<哼>有个地点，嗯哼哼，凝聚。那个弟兄姐妹的一一个力量，嗯嗯嗯嗯、这
3: 样说，真的、嗯嗯、是，嗯、感谢，感谢谢，对对
1: 对，对对对。书。
0: 您现在收听的是《心灵的原幕民族》节目，我是主凡。我们现在进行的单元是“小人物的悲喜”这个单元。今天在这个单元，我们来到罗东镇这个地方，哈、啊，徐纪林徐老师的家里头，徐老师跟我们分享的。他自己的故事。那以前呢，他都是说故事给别人听。今天他一样说故事，不过他今天说的是他自己生命亲身经历的故事。那么刚才在前一段呢、哦，啊，徐老师跟我们分享一段经验，就是大学的时候，大一的时候，好家庭落难，因为父亲突然被停职，家里没有收入的情况下呢，经济受到受到波及。那那时候念私立大学的徐老师啊，那他在经济生活上就是呃。呃，比较困顿一点，但是呢，因为他从小信主，所以有乐观积极的人生观，然后也相信说神会帮助他，所以呢，他刚刚跟我们分享了他在那一年中户头呢剩到只剩下三块钱，哈、哦，三块钱，可是，一样可以过生活这样子。然后发现说，因为他所做的正经事，就是他是一个学生，所以他用功读书，然后神就、哦、哎，很奇妙的在学期初或学学期末的时候，哈、哦，拿到奖学金。然后还有就是因为他是、呃、中文系，所以他写稿子，然后在。只剩下三块钱的时候，突然就有一笔稿费进来，让他可以继续生活。那这、就是呃，爱说故事的徐老师今天跟我们说他自己亲身的故事。那么在这边想请教呃，徐老师的就是说啊，那刚才您说到就是说大学那段经历，就是可能在经济上比较困顿哦。可是呢，今天徐老师要跟我们分享主题是在简朴中快乐生活，是不是在那一年体会中哦、啊，在你往后的生活中会有一些价值观上会有一些影响？然后这些对你影响是有正面帮助的。嗯嗯，对，那一次的改变的确
2: 在我人生观上面哈、哦，跟价值观里面真的改变很多。嗯我我会觉得说，我们的生活真的要很多钱吗？嗯<哼>、哦、很多钱当然可以做很多的事情啊。嗯、<哼>就是俗话说，有钱万万的可行，嗯、<哼>没钱万万不行啊、嗯<哼>哦。人家说钱钱是万能的，但是。有时候钱也不是
0: 全能的
2: ，
0: 嗯、就是说有嗯，其实虽然说有时候我们会觉得说有钱可以做很多事情，嗯、但其实钱也不是万能的。嗯<哼>、呃，那其实，在除了这个物质上的追求之外，可能还有一些其他更重要的东西是可以让我们的生活更快乐、更富裕的。<Yes. S 2> 那究竟这些东西是什么？嗯
4: ，
2: 我觉得哈、哦，如果我我有很多的钱，我大概我也是去逛街，也是去买东西。钱到最后还是没有，嗯<哼>好，没有钱也是没有钱，有钱花掉了还是没有钱，有钱所以这个是什么逻辑呢？你们会学觉得很好笑。反正钱迟早都会没有的，嗯、<哼>但是我觉得如果这个喜乐，嗯<哼>好，你的满足，你赚到的喜乐跟满足其实一辈子都不会消失的。
0: 嗯<哼>，钱
2: 会消失，不管你有多少。不管你赚
0: 多少钱，少对他的结局就是没有，<失>
2: 都会用光的一天。嗯、但是这个喜乐，你赚到了，你得到了，这、就是一辈子都没有人可以抢走的，嗯、是完全属于你的。因此呢，我觉得或许我们可以追求一个简朴但是快乐的生活。嗯、我们不需要很豪华的衣服。我们不需要吃大餐，我们不需要很多钱去逛街购物 shopping。也许我们平平淡淡的，没有很多钱，但是我们可以做很多有趣的事情。好、嗯，嗯嗯嗯、所谓的低消费高享受。嗯嗯嗯、有时候，嗯，或许我们不能够跟跟同学一块去喝咖啡啦，或自己喝茶啦。哦，或者去逛街、看电影、看表演，那我们可以去散步啊。嗯<哼>，好，阳明山有很多的花花草草，很多的步道，我们去散步，我们体会的更多。嗯<哼>我们感受到，我们曾经跟朋友走走到那个山山间，我们突然觉得奇怪，今天走的这个颜色怎么怪怪的？后来我们走出了这一座山，回头去看，原来我们刚走是走在彩虹。嗯，我们突然想说，原来我们刚刚觉得是这个这个什么颜色怪,怪对这些草怎么是不是生病了？我们等他走出来了，去看那一座山，我们才发现一道彩虹就在那个山峦跨着那个山，我们才想说，原来我们刚刚是走在彩虹里面，有多少人能够？经历过走在彩虹里面，我这辈子我都忘不了。你这是
0: 亲身的经历吗？对，是就在阳明山念书
2: 的时候。对，念书的时候，那是大几的时候？嗯，大一、大二吧。那也是在那，就是
0: 生活比较没有。这是我
2: 们，我们，因为我们也不是说很富裕哈，所以我们常常跟朋友找个志同道合的朋友哈，我们的休闲就是爬山，就去去散步。啊，有时候下下着毛毛雨，撑着伞，那有时候就是呃，下雨过后啊、哦，就在附近的校园里面走走，这是我们常常做的事情啊。那有时候就就到到野外啊，有些小河旁边啊，有是我们就在那边啊聊天啊，或者唱歌啊，好、哦，很快乐，各种有诗意的生活。对，我反倒我觉得说这样子的这样子的一个回忆哦。
0: 倒是让我们觉得很快乐，所以刚刚是徐老师跟我们分享说他在大学时代的一个经历，那、嗯、他刚讲了一个哦，让楚凡印象也好深刻的一个经验，就是呃。那时候有一次跟朋友去踏彩虹，可是根本不晓得去踏彩虹，只是走到那个阳明山的一个地地方，怎么觉得这地方颜色都很奇怪啊、哦？就像我们人生中有时候会碰到一些困难，然后碰到困境的时候，我们觉得周遭的颜色都变色了，这样子，嗯、然后觉得很怪异这样。可是到你走过之后，你才发现说啊，原来你刚,刚走过的是彩虹哎！啊、嗯，然后回首起来会知道说一些生活中困难的事情会让我们其实更成长，然后让我们的生命更成熟。那就像就是说大一那一年，那徐老。老师他碰到的这个家庭的变故，其实反而让他的信心更坚固。他在信仰里头，因为他深刻体会到说，在缺乏的时候，神给我们补足；然后就是呃，神在带，其实并不是呃人在为自己的未来筹划。就是说，其实当我们的生命交托在神的手中的时候，在我们缺乏的时候，他他使我们富足；碰到困难的时候，他帮助我们走过去。哦，就像徐老师他碰到这个呃困难的时候，哎，突然有一笔奖学金或者是稿费过来。在那一段就是生活中体会到的，就是生命跟信仰的，还有跟神的这个关系，是对以后往后的人生当中，对徐老师的生活起怎么样的化学变化？就是他怎么样带领你走过，譬如说以后结婚啊，或是生小孩之后的经历这样子，怎么样继续过快乐生活 ？OK， 好，大学时代这个这一个经历是非常的美。嗯<哼>那我也
2: 体会到说，在减肥中绝对会有快乐。嗯<哼>只是我们愿不愿意？甘不甘愿去接受这样很简单、很朴素，好像有一点贫穷的日子？嗯、<哼>如果我们愿意去接受，好、嗯<哼>哦，这样子的一个生活，我们绝对可以找到快乐。嗯<哼>只求在一个甘愿领受欢喜享受。嗯<哼>怎么说呢？甘愿领受欢喜享受。对。嗯，其实我离开杂志社，回到了罗东。嗯好<哼>、哦，在这边那。上一集我们曾经也跟大家分享过我当作文老师的一个经历，嗯、那我们用这样的教学，说实在，几年以后我们很受学生的喜好，嗯、也接受到家长的肯定，那我们的我们的名气就慢慢的响亮在宜兰这个地区，嗯、接着就有很多的补习班也希望我们去他们的补习班开课，嗯、但是我一个一个想法，我们要开课的话。就是不要跟聚会冲突， mm hmm. 不要跟我们孩子相处的时光冲突， mm hmm. 不尽量去避免。尤其我们都知道哈，小学生的放假，嗯，或者是才艺班的黄金时段，一定是周三上半天课的下午。嗯、mm ，好、hmm. ，这是补习班、才艺教室的黄金时段。再过来就是星期六， mm
1: hmm.
2: 因为孩子都放假，家长都有空。Mm hmm. 这个是。学习各项才艺补习的黄金时刻，但是，我一个很大的坚持，我再怎么样，我希望，不要在星期六，去接这些 case。嗯嗯好，那我们因为星
0: 期六是我们教会安息日的聚会。对、嗯，安息日聚会啊、呃，一
2: 个礼拜，我们辛勤的工作，从第一天到第六天。这是很难得，第七天可以让我们休息。这神所赐福的日子，这么这么喝康嘞逮吉，我们为什么不去享受？要每天很辛勤的工作呢？嗯、所以我就嗯，我就在礼拜六。说实在，这种坚持哈、哦，还需要很大的征战。好、嗯哦，怎么说呢？呃，有很多的补习班，他都会邀请我。嗯当然，他们也会很诚恳的跟我们说：“哎，你在礼拜六开课。”甚至他有用很高的终点费来吸引我，但是感谢神，嗯，安息日的福气，好、哦、安息日的快乐，让我赢过这一个。嗯，我为什么会说安息日是一种快乐的？我每次星期五，说实在很累，每次回到家就差不多七点多，嗯、我回到家，但是哈、哦，当我开着车子从宜兰回来。我星期五的晚上确实非常的喜乐，为什么呢？因为隔天就是礼拜六。长时间。嗯嗯、谢谢换句话说，其实对我来讲，礼拜六我并不轻松。嗯<哼>早上聚会，下午就带儿童的聚会，跟儿童讲交事。教教对。嗯、<哼>那结束之后，我们还有青少年的团契。嗯好<哼>、哦，就是一些国中生跟高中生，嗯、<哼>我们有时候也是参与这样子的一个活动。那这样结束也是六七点了、啊。嗯可是我我甘愿，嗯<哼>，我觉得这个带给我非常多的快乐。我看到孩子们在教会里面，嗯<哼>，好、哦、广场里面跟其他的孩子们互动游戏，那种喜乐、那种笑容，我我很陶醉。一些孩子们游戏的情景，嗯、<哼>听他们的那种笑闹声，嗯<哼>我也很陶醉。去听大孩子们的心声，嗯、<哼>去跟他们分享。生活中的点点滴滴，嗯、<哼>这个东西是一直吸引我的。那再过来，我们也遵守神的诫命好，安息，要调转你的脚步，嗯、<哼>要歇了你手中一切的工作。嗯<哼>，你就把自己的心放下来了。嗯、<哼>你难得的一种清闲，为什么不在教会里面？好、嗯<哼>啊，为什么不去？呃，去听听神的话语啊，去祷告啦、啊，去唱诗，就过一个很 easy 的一天哈、哦。嗯，这个是是很吸引我去做，那我也一直很坚持，一直鼓励自己。嗯，不过有有一些老板们哈、哦，他们会觉得我们很很难搞定，嗯,嗯，好、哦，或者说很很没有办法去理解我们这样的一个坚持，嗯,嗯,嗯，所以他们会存很多的。很多的问号在我们这个举动上面，嗯、但是我没有去 care 这些事情，嗯嗯、因为我知道，我清清楚楚知道我在这个地方快乐，我也从来不会想到说，我在这一天，假使我多赚了这些钱，嗯、我可以为我自己的生活带来多么多的改变，我不认为，嗯、因为从过去这样的经验哈，我是很深刻的体会到，不必赚多钱，也不必大富大贵，但是。你生活的安排，好、哦，你追求快乐，那这是一种真实的心灵上面的喜乐最重要。嗯嗯嗯所以有这样子的一个想法，况且有这样子一个以色列民，好、哦、出埃及在旷野，神用玛瑙养活他四十年，多收的没有剩，嗯嗯嗯少收的也没有缺，这样子的一个一个逻辑思考模式哈。嗯嗯嗯这已经在我的生活跟观念里面根深蒂固，所以我觉得我要追求属灵的喜乐，我我不一定要这么多的钱啊，所以我就一直都是坚持着，我礼拜六就没有接课程。虽然他有这么多的吸引力，那我我这样子坚持，呃，有一次哈、哦，有一个老板他就跟我说。他说：“你的坚持真叫人羡慕。”<笑><笑>他说：“你这个坚持，对我也很纳闷，他为什么会这样很感慨的跟我说？你的坚持真叫人羡慕。”我后来我询问之下，哈，跟他聊天之后，他说，在他的生活里面，他有很多的没有办法坚持，嗯、<哼>所以他觉得他过的生活很累。嗯<哼>他有很多的学生，有很多的课业，啊，很多的课程啊，甚至说也有。也有很无奈的应酬，嗯哼，所以他的生活就像陀螺，刚刚转来转去，转来转去，哦、他没有没有一个可以自己休息、嗯、<哼>属于自己时间，嗯哼，好、哦，属于自己的一个一个空间呐、啊。嗯、<哼>所以他就说：“我我们这样的坚持让他很羡慕，嗯、<哼>我们有一个空间，完全跟我们的工作、嗯、<哼>完全是。”是两码子的事情，然后就到这教会，所以在这个地方哈、哎，我就坚持着星期六守安息圣日，然后去享受属灵的快乐。那一方面的话哈，也相信神绝对不会短缺我们。怎么说呢？呃，这一段时间哈，其实从我们生完了孩子哈，回到了宜兰啊，有了自己的家庭，有自己的孩子，我们在面对。工作、教学、教会的服饰工作上面有蛮多的，那还有一些我们买了属于自己的房子，有房屋贷款，这个贷款还蛮高额的。但是面对这样子一个生活经济的一个挑战，好一个压力，可是我们也还相信，我们也相信神给我们的绝对够用，嗯，好。我们也相信，生活虽然面对经济压力，好，因为买了房子，我们大家都知道，买了房子，经济压力就来了。可是我，我还是很乐观的去面对。我现在需要的是这么多，神一定会帮我预备这么多。够用
1: 就好。
2: 好
0: 、嗯，今天非常谢谢呃徐老师给我们做的呃从简朴中过快乐生活。他用他自己亲身的故事哦，他是一个爱说故事的人。那今天他很真诚地分享，说他自己这故事给我们听。那我们从他的故事中会发现说有几点哦，有几点过快乐生活的秘诀。第一个是徐老师告诉我们是呃我们迎接我们的呃主耶稣成为我们生命中的主。然后当我们接下来就是说我们生命的优先顺序的问题，就是说我们把、呃、我们的信仰还有我们跟神的关系摆在第一位，然后就会发现说，当我们把神摆在我们的中心的时候，其他我们缺乏的他都会帮我们补足。那第三个就是说，呃，其实不要只追求在物质的生活，对于物质生活其实秉持的观念就是知足，够用就好。然后并且相信，其实而且事实上确实也是这样哦。那其实就像圣经中马太福音第六章里面所讲的哦，呃呃，天上的飞鸟不重也不收，天父尚且养活他们，更何况我们比飞鸟更尊贵。所以在我们需要的时候，神都会补足我们的需要。当然，它的前提是，我们做正经事，神会把我们啊、呃、所所需要的都赏赐给我们这样。然后我们也发现说，在这个呃生活中啊、呃，徐老师也告诉我们很重要一点，就是我们的坚持。呃然后就是说，像安息日，还有十一奉献，那他都很遵守。那尤其是像他的老板，都甚至很佩服他，说，呃，居然可以在很坚持，就是星期六是安息日。那所以我们就是要去教会领受神给我们安息。尽管老板给他的星期六的薪水是最高的，但是因为这样，生命的优先顺序很确定。我们要追求的说，不是只有物质上的报酬，更重要的是属灵上精神生活的富足。所以他可以得到就是。呃……在简朴中过快乐生活的秘诀，然后甚至到后来他，他、嗯、先生现身当一个传道，那他必须要去呃接受担任一个传道娘这样一个工作的职分，在一般人眼中看起来是呃比较缺乏、比较辛苦哈、哦，是必须要牺牲奉献的。但是呢，他们的家庭都怡然自得。那今天是徐老师，他很真情的跟我们分享，在简朴快乐生活中，他确实得到的这种过快乐生活的一个秘诀。那是在我们这个单元结束之前，徐老师。是可以在哦，在简短我们有限时间下，给我们做最后的一个勉励呢，嗯、<哼>或是一个分享这
2: 样。其实我常常对对神说啊，主啊，我一生的事都在你手中。嗯，在我的生命里面，你或许是是个窑匠，而我是你手中的那一块泥。嗯、<哼>你是不断的在捏制我，也许你把我捏制什么样的器皿，或许你也会在捏制当中，你会觉得不妥当。嗯是重新把我捣毁，嗯、可是我相信我在你手中，你会再把我捏造其他的器皿，嗯、所以你不断地给我训练，不断地给我考验，然后我知道我在你手中，嗯、你会把我制造成你所需用的
0: 、合用的器皿去做你、嗯、你想要我做的事。嗯嗯好，非常谢谢徐老师，他最后给我们做的这个分享，我觉得主凡听到都觉得蛮造就、蛮感动的，知道。然后希望以后还有更多的机会，可以邀请徐老师到我们节目当中来分享更多他生活的经验，还有他教学的经验，还有他的来节目中跟我们说更多的故事。<笑>那我非常谢谢徐老师。
3: you spoke the words the worlds into the the came and all all。
1: You waved your hands and planets filled the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden, and though they fell.
0: 你们是否有听过水质这只小动物的祈祷呢？主凡在张文亮的《牵一只瓜牛去散步》里头读到一篇文章，觉得很有趣，在这边跟听众朋友分享。有一天呢，这个水质啊，它跟主耶稣的祷告内容是这样子的：主耶稣啊，如果我有一个瓜牛的壳就好了。这是水质的祈祷。他祷告了很久，但是呢，依然没有长出一个瓜牛壳。也许主耶稣他很爱瓜牛，不爱水质。有一天，主耶稣向水质显现，主耶稣带水质到草地边。那么水质呢，就看到了一只瓜牛在草地里头祷告。然后他听到这只瓜牛的祷告内容是这样子的：主耶稣哦，如果我有一个乌龟的硬壳就好了。水蛭气得大叫：“你有个瓜牛壳还不满足，我连个瓜牛壳都没有呢。”主耶稣又带水蛭到池塘的旁边，有一只乌龟正在池塘的旁边做祷告。然后水蛭听到这只乌龟它祷告的内容是这样子的：“如果我的壳啊能像寄居蟹的壳，可以换来换去就好了。”水蛭这时候才突然领略到，哦。原来还有比瓜牛羡慕的壳还要更高级的哦！主耶稣又带水智到海滩旁边，有一只寄居蟹在海草旁边祷告。水智听到这只寄居蟹的祷告内容是这样子的：主耶稣啊，如果我的壳能像骑摩托车的人所戴的钢盔就好了。水智这个时候又领悟到了，哦，原来这样的祷告。才是最高级的祈求哦。主耶稣又带水蛭到了摩托车店的旁边，一排排的钢盔就放在那儿。水蛭爬上去东看看西碰碰，发现这个最高祈求的实现呢，只不过是一片的冰冷、全无生命迹象的头盔哈。所以水蛭就咕噜的说道：“实在看不出有什么好呢。”忽然呢，一切都清楚了。水质改变了他的祷告内容。他说：“主耶稣啊，如果你就是我所欠缺的保护，那就可以了。”至今水质仍然没有壳，不过水质微笑了，因为水质有一个最棒的保护。一个小时的时间很快的就过去喽，最后主凡要跟大家分享的圣经经节是《箴言》第十九章第二十三节：“敬畏耶和华的得着生命，他必很久知足，不遭祸患。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再会喽。